0: Du Un animateur pas comme les autres.
1: Cube Radio. Allons euh, directement à Barcelone joindre Luc Gagnon qui est vice-président sciences et vaccins chez Nexelis. Monsieur Gagnon, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous, vous assistez au World Vaccine Congress 2021. C'est la 22e édition. Alors, euh, expliquez-nous en quoi consiste cette conférence.
0: En fait, c'est un, un congrès international qui permet de regrouper les différents les différentes sommités mondiales dans le du vaccin, et incluant les autorités réglementaires euh, de type FDA ou Santé Canada, euh, santé publique de l'Angleterre et compagnie, euh, incluant les, euh, les chercheurs académiciens de manière à répondre à certains besoins du niveau vaccin. On peut on peut comprendre que la plupart des discussions tournaient autour de de la, la Covid. Malgré qu'il y, y avait quand même d'autres vaccins qui étaient discutés également.
1: Et vous, Nexelis, expliquez-nous en quoi ça consiste là, pour qu'on ait une idée de votre implication dans toute cette industrie du vaccin.
0: Bon, Nexelis, nous, on est spécialisé dans l'évaluation des efficacités de vaccins. On n'a pas de centre de recherche clinique, donc on ne reçoit pas aucun sujet. Ce qu'on reçoit, par contre, c'est les, euh, les prélèvements de ces sujets-là, que ce soit des, des, des prélèvements nasopharyngés ou, euh, ou principalement du sérum de, des gens qui ont participé à des études cliniques. Donc, nous, ce qu'on est, on est à l'aveugle, on reçoit des échantillons et on vérifie la quantité d'anticorps qui a été produit lors des différentes, euh, des différents schémas de vaccination, que ce soit dans, les, dans des nouvelles compagnies ou dans des compagnies qui sont déjà en place pour ce qu'on appelle la persistance, voire le, le niveau d'anticorps après un certain temps. Et on, on a sous notre euh, sous notre euh, sous, euh, en fait dans nos laboratoires, on évalue près de 80 vaccins euh, pour pour euh, la COVID. mais On, on a on a peut-être de 150-200 vaccins qui couvrent d'autres maladies également.
1: Vous, là, vous êtes à 80 vaccins. Vous, vous évaluez des échantillons de 80 vaccins, pas pas juste pas canadiens seulement.
0: Non, non, non. On a du Canadien. En fait, c'est un peu partout à travers le monde, dans, dans, dans tous les continents. Pour euh, faut savoir que si les, les vaccins principaux euh, euh, Moderna, euh, Janssen et Pfizer sont déployés, il y a encore des besoins dans certains pays. Et L'autre chose, c'est qu'ils travaillent déjà sur les nouvelles générations, soit pour contrer des variants ou contrer d'autres types de, de cor coronavirus, parce qu'on sait qu'il n'y a, il y a, il y a mm -hmm. pas seulement le SARS-CoV-2, Mmh. Euh, donc, ils travaillent sur ce qu'appelle des pans coronavirus, donc ils vont avoir des, des des actions croisées avec tout ce qui existe en termes de coronavirus. Là.
1: Alors, c'est la, la dernière journée. C'était du 19 au 21 octobre à Barcelone en Espagne le, le congrès mondial du vaccin. Vous, Monsieur Gagnon, j'imagine vous avez eu des rencontres avec Pfizer, Moderna, Johnson et Johnson. Qu'est-ce qui, c'est quoi le, le bilan de cette rencontre-là?
0: Bien, en fait, la, le, le souci est relié évidemment à la propagation et le dé développement des, des différents variants. Et euh, la, la question demeure pour tout le monde quelle sera la nouvelle génération de variants Parce que parce que c'est pas l'entièreté de la population qui est vaccinée, on, on, la, la circulation du coronavirus se poursuit. On voit que le coronavirus s'adapte facilement à différentes situations et, euh, et engendre des nouvelles générations de variants, que ce soit des variants d'intérêt ou des variants qui, qui, qui sont de, 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 de publique pour avoir des, des problèmes au niveau santé ou au niveau des comme le Delta là, qui se disséminent beaucoup plus rapidement donc il y a des il y a des modèles de simulation pour voir qu que, quelles quel pourraient être, les, euh, ou quel être les, les, prochaines, les prochaines mutations qui pourraient apparaître euh, quelles seraient les, les mesures en place pour non seulement euh, la, la, la pandémie actuelle mais les futures pandémies déployer les outils dans un, dans un meilleur laps de temps euh, dé déployer des réseaux de laboratoires comme le nôtre, qui permettraient d'analyser les échantillons cliniques dans un, d'une dans dans une manière beaucoup plus rapide, de manière à ce que les vaccins soient déployés et contrer ces, ces pandémies-là de façon plus efficace.
1: Mais comment ça se fait, M. Gagnon, qu'on a quoi, là, à peu près en Occident, là, quatre vaccins AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson Johnson? Si vous me dites que vous analysez 80 vaccins à travers le monde, où sont les, où sont les autres?
0: Les autres ont toujours en force clinique, ils n'ont pas été encore approuvés par les autorités réglementaires. Euh, ils, ils, euh, ils utilisent des stratégies qui sont légèrement différentes de l'ARN messager ou des protéines classiques. Euh, ça pourrait être des facteurs hybrides, ça pourrait être des, euh, des, des multiples composantes. Ça pourrait être euh, parce qu'on sait que dans la réponse immunitaire, on regarde deux choses soit la réponse qu'on appelle humorale, c'est la production des anticorps, aussi, ce qui est le plus rapide et facile. À, à déployer en termes de vaccins, il y a la réponse qu'appelle cellulaire, mm. qui elle, qui est une réponse un peu de. Si on pourrait la, la comparer à un tank, c'est une réponse qui est beaucoup plus massive que la, dans, dans, en ce sens qu'elle va protéger euh, beaucoup mieux et, et à beaucoup plus long terme, là, parce que ça va être une réponse qui est légèrement différente. Donc, c'est une combinaison des deux, ça permet d'avoir encore de, de meilleures protections. On a des vaccins qui sont qui sont vraiment des, des modèles de le, 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 le vaccins pour euh, le Zona en néant. Euh, hum. qui permettent de justement de stimuler les deux côtés du de, 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 de système immunitaire.
1: Est-ce que, le, est que les vaccins là, sont toujours en retard sur les mutations? restant sur le coronavirus, M. Gagnon. Est-ce que c'est est inévitable que les vaccins soient toujours en retard ou on peut prévoir les variants les nouveaux variants à venir?
0: C'est la beauté. Là. En fait, là, ce qui arrive présentement, c'est qu'à la surface du virus, il y a une molécule qui s'appelle la spicule, c'est la spike. Et c'est les mutations qui apparaissent. En fait, ce que ça fait, c'est que la, cette, cette molécule-là, la surface de la, du SARS-CoV-2, permet de, de l'attachement du virus aux différentes cellules. Et le problème, c'est que les mutations surviennent et la, les, les vaccins actuels sont basés sur la source initiale de, de, du coronavirus. Mmh. Donc, oui, pour répondre à votre question, les mutations sont beaucoup plus rapides que ce que le vaccin est capable de suivre. Mais la nouvelle génération de vaccins va, va non seulement... À, cibler l'aspect, mais d'autres molécules importantes, de manière justement à éviter ou au moins contrecarrer la, la vitesse à laquelle les mutations apparaissent.
1: Mais, OK, mais, euh, sauf erreur, M. Gagnon, là, là, tout le monde est épaté par la rapidité avec laquelle on est arrivé. Les compagnies pharmaceutiques sont arrivées avec des vaccins efficaces, relativement sûrs. Euh, Qu'est-ce qu'on qu a compris dans un laps de temps si court qu'on n'a pas compris au cours des dernières décennies, aux dernières années? cest toujours juste une question de technologie?
0: Technologie, en fait, la... La technologie de l'ARN messager était déjà présente, mais principalement pour des vaccins pour le cancer. Euh, ça n'avait jamais été approuvé dans le cas d'un vaccin qui appelle prophylactique, en fait, qui, qui permet d'être en prévention. Euh, et là, ça a complètement révolutionné le monde du vaccin parce que euh, tous les autres ont emboîté le pas à, à Pfizer et à Moderna. Et on a une panoplie de pharmaceutiques et de petites boîtes qui ont décidé de se lancer également dans l'ARN messager, non pas seulement pour le, le, le coronavirus, mais pour les autres vaccins qui sont, qui sont également déployés.
1: Comme, comme le vaccin vraiment... contre le, le papillon humain, c'est un vaccin pour prévenir le cancer chez la femme. Est-ce que ça, ça a aidé à développer le, les vaccins contre le, le coronavirus?
0: Le, le, le vaccin, euh, le vaccin qui, euh, qui euh, en fait, le vaccin Gardacil, qui est principalement ouais. utilisé pour le, le cancer du col, euh, C'est un vaccin qui appelle, euh, euh, des, des, euh, qui appelle des VLP. C'est des, des particules semblables à des virus. Et, euh, et cette technologie là, elle est elle est complexe parce que dans le fond, ça prend un assemblage euh, tridimensionnel pour avoir la bonne conformation. Il y a des compagnies euh, qui utilisent une, une technologie similaire. On parle, on pense à Medicago. Medicago utilise une technologie euh, euh, similaire pour, euh, pour leur vaccin. Euh, mais euh, ce qu'on voit, c'est que dans le cas de... On, je reviens sur l'ARN le, le, messager, c'est une molécule chimique qui est envoyée dans le corps humain, et c'est le corps qui va produire la molécule en trois dimensions. Donc, elle va être dans une conformation idéale, parce que ça va être le corps même qui va produire, okay. au même titre que c'est le corps qui produit le virus, finalement, parce que le virus, c'est un parasite. Donc, c'est. Ça, ça permet d'éviter d'avoir à produire in vitro une molécule qu'on doit s'assurer d'avoir une... Euh, une structure tridimensionnelle. Par ouais. contre, ils ont, il, y a, il y a certains avantages et il été prouvé dans certains dans, dans les vaccins qui sont déjà commercialisés que cette technologie-là marche également. Donc, euh, avant, qu a, avant que ces, ces, ces produits-là soient détrônés, ça va quand même prendre quelques années, on s'en va. Hum.
1: Euh, dis donc, Trump, M. Gagnon, est-ce que pour assister euh, au World Vaccine Congress, il fallait être vacciné?
0: Oui. <rire> euh, <rire> Vacciner, <rire> pas sans Non, c'était une, une des conditions sine qua non. <rire> Euh, non seulement ça, euh, il offrait les tests euh, des tests de dépistage euh, COVID, évidemment, sur place. Mm. Le port du masque était obligatoire en tout temps. Euh, distanciation sociale et euh, bon, ça compliquait évidemment euh, la, 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 la tenue du congrès, mais euh, les organisateurs ils ont, ils ont, ils ont suivi les règles de Okay.
1: Tant mieux. Euh, Est-ce que la, la, la production de ces vaccins contre le coronavirus là, vous nous dites qu'il y en a, il y en a, il y a ceux qui sont utilisés là, et ceux qui sont en, en test clinique. Est-ce que ça, ça va, ça va influencer la recherche envers d'autres maladies
0: Oui. Euh, on, on le voit déjà. Là, je vous le dis. Là, les, les compagnies qui ont commencé à travailler sur le coronavirus ne se sont pas limitées qu'au corona, coronavirus. Euh, évidemment, de par le succès de la réponse immunitaire, ils veulent ils veulent engendrer le pas pour, par exemple, le vaccin de la grippe, euh, le vaccin euh, pour... Euh, même des vaccins contre la méningette ou contre la, la pneumonie. Mmh. Des vaccins pour, pour, la, pour la bactérie. Donc, ils veulent vraiment élargir le tout de manière à avoir des vaccins beaucoup plus efficaces. Parce qu'il faut comprendre que la, la, la production d'un vaccin ARN messager est beaucoup plus rapide que n'importe quelle autre production qu au, au niveau protéique ou au niveau viral. Parce que la, la, les virus atténués ou les virus tués, c'est également un moyen de vacciner les gens, mais il y a une complexité associée au fait qu'on travaille avec du vivant.
1: Est-ce que vous comprenez les antivax? Est-ce que vous vous avez des J'imagine vous avez eu des, des conversations dans votre entourage, M. Gagnon, là, des soupers de famille ou des parties, ou un peu de parties, Là, on n'a pas eu beaucoup, mais tu sais, des gens là à qui vous êtes vous vous êtes cogné quand c'était le temps de de parler des vaccins.
0: Moi, je ne vends pas de vaccins, là. je peux vous rassurer. Ouais. Euh, C'est sûr et certain que euh, le, le, ces personnes-là, je ne veux pas dénigrer personne, je ne veux pas créer mm -hmm. un débat politique. Mm -hmm. Les personnes vont toujours trouver les bonnes argumentations pour pouvoir trouver, dé, démonter ou débouter les, la, la commercialisation des vaccins. Euh, N'empêche que ce qu'on voit dans la, dans la population, les vaccins ont permis de sauver des vies ont permis de, à des populations entières que ce soit pour le SARS-CoV-2 ou pour que ce soit d'autres euh, vaccins, ça a permis de sauver des vies. Ouais. Donc, il y a un avantage qui est beaucoup plus du côté des vaccins que les risques qui y sont associés. Il y a des gens qui peuvent mal réagir à certains vaccins et ça, c'est ce qu'on essaie de démontrer dans les études cliniques, de, 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 de mitiger les risques quant sont associés aux vaccins. Mais le, le, le risque, le risque euh, est toujours en faveur de de déployer un vaccin plutôt que de, de laisser déployer la maladie. Juste vous donner une idée là, quand la souche Wuhan a démarré en 2019, là, mm. il fallait être dans une salle pour à peu près 15 minutes avec quelqu'un qui était contaminé avant d'être potentiellement infecté. Alors que maintenant le, le variant Delta, c'est une seconde. Mm. Ça veut dire que les gens qui sont qui sont pas vaccinés ou les gens qui n'ont pas été protégés parce que les vaccins là, ils protègent à peu près à 90%, fait qu'il y a quand même 10% des gens qui demeurent sensibles eux. Il pourrait être infecté à nouveau. Euh, il pourrait être, euh, il pourrait être mis en contact. C'est sûr que euh, le, le, la sévérité du de Delta n'est pas comparable à celle de, du, du Sud de, de, du, euh, du Belta qui est en Afrique du Sud. Mais n'empêche que si les deux choses se croisent et les mutations apparaissent, ben on pourrait, on pourrait vivre un autre épisode où il y a plusieurs décès.
1: Est-ce que la, la grande préoccupation de ce congrès, M. Gagnon, là, en, en conclusion, c'est, ce sont les, les variants puis les variants à venir aussi
0: et en fait, il y, y, y a deux volets. Effectivement, les variants et les, vari les variants à venir. Et comment les contrecarrer? Quelles sont les stratégies à déployer, à mettre en place? Parce que, hey, comme je vous disais, les, les agences de santé publique sont ici. L'Organisation mondiale de la santé était, était également au Congrès, présentait. Et ça, c'est le premier volet pour dire, OK, dans l'actuel, qu'est-ce qu'on fait? Et aussi, bâtir pour le futur. Quelle est la meilleure option pour... Exemple, il y, y a un nouveau variant qui arrive, mais il est vraiment... Il est vraiment plus sévère et il n'y a aucun des vaccins qui fonctionnent qu'est-ce qu'on fait. Et c'est ce qu'essaie de faire. En fait, et... il y a une initiative qui a été lancée, oui. euh, déployer un vaccin en 100 jours. C'est ouais. euh,
1: vraiment, Et, c est, c est vraiment rapide. Là. Ouais, tantôt je parle à, à, au docteur Joanne Liu, M. Gagnon, là, qui, qui, qui appelle les pays à, à partager les doses. Et je disais qu'il y a 37% de la, de, la, de la planète qui a été vaccinée. Est-ce que ça, ça préoccupe là, la, la disparité entre les pays pauvres, les pays riches, dans l'attribution des doses contre le coronavirus
0: C'est sûr que c'est une, une problématique qu'on vit présentement. Et sans nommer de, 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 de compagnies pharmaceutiques, il y a des vaccins qui arrivent près de l'expiration de leur date d'expiration là, et que les compagnies sont prêtes à donner les vaccins à des hauts données ou à vendre arabais, à rabais des, à, des, à des pays qui pourraient être potentiellement euh, être déficitaires en termes de vaccins, qui n'ont pas accès aux doses, mais il y a un problème éthique. Est-ce qu'on est prêt à donner des vaccins qui sont expirés à des gens qui n'ont pas les moyens de s'en procurer? Donc, ça devient, ça devient un cercle vicieux, là. Fait il y a cette problématique-là. C'est pour ça qu'il y, y a toujours d'autres manufacturiers qui sont en train de produire à travers le monde. Puis, je disais, il y a des gens qui arrivent de l'Asie, il y a des gens qui arrivent de l'Afrique. Mm. Il, il y a plusieurs manufacturiers qui se manifestent de manière justement à, à essayer de monter cette, cette la, la, la quantité de personnes qui seront vaccinées et protégées à travers la planète.
1: Okay. Je vous pose la question, je sais que je pas de réponse, là, mais pour vous, Luc Gagnon, euh, c'est quel est le meilleur vaccin contre la, la COVID-19? Euh...
0: C'est une question... Non, je vais vous répondre. Euh, puis c'est basé sur les euh, sur les, euh, les publications qu'on a vues euh, dernièrement. Pfizer et Moderna sont nés à nés. Par contre, ce qu'on voit, il y a eu une, une très grosse étude qui a été, euh, qui a été euh, euh, effectuée par le Vaccine Task Force en Angleterre où est-ce qu'ils ont, ils ont mélangé des vaccins. mélanger des vaccins avec des, des Astra de ce monde, des Pfizer, pour essayer de voir est-ce qu'il y aurait des combinaisons qui permettraient d'avoir des meilleures protections. Effectivement, c'est ce qu'on voit. Il, y a, il, y a, il semble y avoir un, un gain à mélanger euh, un ou deux vaccins, mmh. euh, de manière justement à, à, à augmenter le taux d'anticorps. Parce que la problématique, c'est pas, c'est le variant qui s'y rattache parce que la plupart des gens sont encore dans la, dans la conformation de la souche euh, sauvage. Et à la fin de la journée, ça veut dire que les anticorps sont produits contre la source sauvage. Donc, oui. si tu es mis en contact avec Delta, peut-être les anticorps ne seraient pas très efficaces. Mais si le niveau d'anticorps est très élevé, ben tu, tu permets de protéger. Un peu comme on va à la guerre, on a des armes ultramodernes, on prend moins d'armes pour éliminer les soldats ennemis. Oui. Par contre, on est un million avec des lances, on va finir par gagner la guerre, mais ça va nous coûter cher. <rire> Je
1: comprends. Fait que si j'ai eu deux AstraZeneca, le, si j'ai une troisième dose, il euh, faudrait que j'aille chercher Moderna ou Pfizer.
0: Ben, ça va être publié, puis ça va être selon les recommandations et également de la santé publique de l'Angleterre. Okay. Et on travaille avec ce groupe-là pour pour analyser ces échantillons-là. Très bien.
1: Alors, cette, euh, ça a valu la peine de se déplacer à Barcelone?
0: Oui, oui, ça un contredit. En fait, je n'avais pas le choix, je présentais. Ah
1: donc, oui? Euh, Vous avez pré présenté ouais. quoi?
0: C'est euh, une des méthodes qu'on utilise pour, euh, justement, mais vérifier l'efficacité de ces vaccins-là. Hmm. Parce
1: qu'on
0: a analysé à, à date d'aujourd'hui tout près de 60 000 échantillons, donc... Euh,
1: Bon, 60 mille échantillons, et vraiment, là, c'est la guerre contre le la COVID-19, et c'est la guerre pour les prochaines décennies à venir aussi, hein? ce que je comprends?
0: Oui. Oui. Effectivement. On, on s'entend que le, le corona est là pour rester pour quelques années. La question est de savoir, est-ce qu'il va être cyclique, un peu comme la grippe, ou il, il risque de demeurer... Euh Persistant à travers les saisons, c'est la question qui
1: demeure. Très bien. On sait situe Luc Gagnon, vice-président Sciences et vaccins chez Nexelis. Merci Monsieur Gagnon. Merci de nous avoir parlé.
0: Merci. Bonne journée.